0: Un podcast, France Culture. Mécanique du vivant, première saison, Le loup, par Marc Mortelmans. Il y a bien longtemps, il y a 40 000 ans, les derniers hommes de Néandertal disparaissent. Ils laissent la place aux homo sapiens, nos ancêtres. Durant ces taches de glace finissant. Deux espèces de mammifères survivent grâce au collectif. Les premiers sont les hommes, les autres sont les loups. Ils sont voisins, souvent rivaux et parfois ennemis. Mais peu à peu, quelque chose d'extraordinaire se passe. À plusieurs endroits, à différents moments, les loups se rapprochent des hommes. Une amitié, une alliance se tissent. Certains loups sont apprivoisés puis domestiqués. Et c'est ainsi que l'homme créa le chien la toute première espèce domestiquée, au moins dix mille ans avant toutes les autres espèces, veaux, vaches, cochons, poules et autres chats. Alors, pourquoi ce rapprochement Comment a-t-il pu s'établir Quels sont les mécanismes qui ont permis cette alliance C'est la première partie de cette série en quatre épisodes de Mécanique de Vivant, où nous allons vous raconter le loup, son rôle et son fonctionnement dans les milieux. Canis loupousse, le loup gris, un animal à part totalement emblématique. Le cas d'école d'une histoire d'amitié devenue une histoire de haine et de peur jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est revenu de lui-même en France en 1992, après avoir été exterminé dans de nombreux pays d'Occident. Le loup, ce sont deux choses. D'abord, une gueule ouverte qui dévore, et, et d'autre part, des yeux qui voient la nuit.
1: Premier épisode. Ça a des dents pointues et c'est féroce la Le loup, un ami devenu ennemi.
0: Le loup a été tellement haï parce qu'il a été très fortement adoré. Je m'appelle Marc Mortelmans et je suis passionné par le monde vivant. J'ai passé plus de 15 ans de ma vie à voyager, comme prof de plongée, puis comme guide d'expédition. De la mer Rouge à la cordillère des Andes. De l'Afrique australe aux Galapagos du Népal au coin d'une rue parisienne, à chercher la petite et la grosse bête, à essayer de mieux connaître et de mieux comprendre le vivant. Il y a 36 000 ans, au tout début de cette histoire, l'actuelle Europe est en plein âge de glace. Les hivers sont très froids, les étés plutôt doux. Les homo sapiens de cette époque n'emmènent pas large. Imaginez-vous en train de grelotter dans une caverne. Votre tribu est en mode survie. Ça caille. À cette époque, vous êtes d'ailleurs beaucoup plus chasseur que cueilleur, par prudence. Vous allez au moins risquer, car ceux qui vont à la chasse perdent parfois leur place. Exposés dans les paysages désolés des steppes herbeuses, les chasseurs cherchent des proies à leur portée. Surtout, il s'agit de ne pas trop déranger les géants de cette époque, que sont entre autres les mammouths, les rhinocéros laineux, les bisons ou encore les mégacéros, ces cerfs à la ramure gigantesque. Ces géants sont chassés par d'autres géants, comme les lions ou les ours des cavernes. Mais dans l'ombre des géants, il y a les loups et les hommes. Malgré leur taille individuelle moyenne, l'union fait leur force. Loups et hommes, à cette époque, sont voisins, rivaux et ennemis à la fois. Ils se connaissent, ils se croisent. Les loups sont au pic de leur succès évolutif et les hommes sont à l'aube du leur. C'est dans ce contexte qu'ont été peintes les parois de la célèbre Grotte Chauvet, au sud de l'actuelle Ardèche. C'était il y a 36 000 ans. En ce temps-là, les loups guettaient des occasions de s'emparer des restes des repas des chasseurs-cueilleurs. Et donc les meutes rôdaient autour des campements. La réciproque était vraie, d'ailleurs. Genre, je regarde ce qu'il y a dans ton assiette, l'air de rien. Les humains toléraient cette présence. Ils en tiraient même parfois un bénéfice. Car le flair, la vue et l'ouïe du loup surpassent largement les sens humains. Ils surpassent même les sens des autres prédateurs, au passage. C'est d'ailleurs cet odorat incroyable et le fait d'opérer en meute qui a contribué au succès évolutif du loup. Ils sont partout, en Eurasie et en Amérique du Nord. Ils ont su s'adapter à tous les environnements, coloniser tous les milieux. Les homo sapiens de cette époque connaissent bien les animaux. Ils savent les observer, lire les signes, les attitudes, dresser l'oreille et écouter les sons. Si un danger survient, comme un ours des cavernes en maraude par exemple, les loups vont donner l'alerte, voire attaquer l'intrus. Et les loups sont aussi d'excellents pisteurs. Et suivre une meute en chasse pouvait donner des directions utiles et même des carcasses à récupérer. À cette époque, l'homme ne faisait pas fine bouche. Un bon repas, même si c'est une carcasse, n'était pas dédaigné. Au fil du temps, certains individus de la meute des loups se sont aventurés encore plus près, toujours plus près des hommes. Ceux qui avaient été rejetés de leur meute. Des blessés, des trop jeunes, des trop vieux. En tout cas, les plus faibles les moins agressifs et les moins méfiants. En plus de ça, certains loups ou choupis ont pu être enlevés ou recueillis pour être des animaux de compagnie, puis élevés dans une meute de substitution, celle des hommes. Pour faire simple, ces premiers loups apprivoisés sont devenus de perpétuels ados qui ne quittent plus leurs parents. A contrario, chez les loups sauvages, les jeunes finissent toujours par partir pour coloniser d'autres territoires ou par être tués par d'autres loups qui défendent le leur. Mais pourquoi partir Pourquoi abandonner la sécurité de la meute Tout simplement parce que le nombre de loups qui peuplent un territoire dépend directement du nombre de proies disponibles. Et il en va ainsi pour tous les prédateurs, y compris pour son célèbre cousin, le renard. C'est une des grandes lois fondamentales de la vie. Les populations sont régulées naturellement par cette disponibilité des ressources, principalement. Et s'il ne fallait retenir qu'une chose de ces épisodes, ce serait cela. La conséquence de cette loi, c'est que les loups ont vocation à se disperser, c'est le terme qu'on emploie dès que la meute s'agrandit, pour aller coloniser d'autres territoires. Mais revenons-en à nos loups de la Préhistoire, cette époque où tout le monde grelottait. Les premiers loups élevés par les hommes sont donc restés dans leur meute d'adoption. Et ils ont troqué leur liberté, pour ainsi dire, contre davantage de sécurité. Ils sont devenus des sentinelles, et peut-être des compagnons de chasse. En étant ainsi imprégnés de la présence de l'homme dès leur naissance, ils ont accepté sa domination, comme cela aurait été le cas avec le mâle dominant d'une meute.
1: « La question qui se pose, c'est pourquoi l'humain en fait, a, aurait domestiqué le loup. Alors, Probablement, c'est le loup qui s'est auto-domestiqué. » Jean-Marc Landry est un biologiste suisse. Il
0: étudie les loups depuis près de 30 ans, sur plusieurs continents.
1: « Et une des hypothèses, c'est de dire en fait, le loup a été utilisé comme auxiliaire de chasse. C'est-à-dire que les chasseurs utilisaient le loup pour aller rabattre du gibier. » Eric Simon, qui était un, un scientifique suédois qui habitait en Allemagne, disait en fait, lui, quand il observait les chasseurs-cueilleurs dans la toundra, voyait qu'en fait, ils n'utilisaient jamais de chiens. On va plutôt utiliser les chiens dans des zones de taïga ou des zones de forêt pour effectivement sortir le gibier. Donc, il est peu probable, à mon avis, que l'humain ait utilisé le loup pour rabattre du gibier, parce qu'il fallait le dresser, il fallait aller contre l'instinct du loup de tuer des proies. Je pense plutôt qu'ils ont dû observer comment les loups fonctionnaient et puis peut-être s'inspirer des loups. Et on a quelques informations sur des Amérindiens, sur les Sioux des Plaines, qui utilisaient en fait certaines techniques de chasse pour s'approcher des bisons, par exemple. Donc je pense plutôt que l'homme a observé le loup, mais ne l'a pas utilisé comme auxiliaire. La seule manière que l'humain aurait utilisé le loup, ce serait comme une alarme, c'est-à-dire avertir au niveau du campement qu'il y ait un danger comme euh, comme le wouf. Et probablement que ce cri d'alarme, il l'utilisait quand il y avait de la hyène des cavernes, quand il y avait du lion ou une autre euh, des, des carnivores beaucoup plus dangereux que les loups. Et en fait, les humains ont profité probablement de l'alarme des loups. Et puis, au fil des générations, probablement que les premiers humains ont favorisé en fait les loups les, les plus dociles, les loups qui avaient le moins peur de l'humain. Donc, les loups qui avaient le moins peur de l'humain avaient accès à plus de nourriture. En ayant accès à plus de nourriture, on donne plus de chances aux loups de survivre. Et petit à petit, on transmet en fait la docilité de génération en génération. Et certaines études en génétique, notamment sur le renard argenté, ont montré que si on sélectionne la docilité, apparaît des caractères de domestication qu'on trouve aujourd'hui chez le chien, comme la queue enroulée sur le dos, les oreilles pendantes, ou une modification de la couleur du pelage, ou même l'apparition de chaleur deux fois par année. Chez tous les canidés sauvages, on a les chaleurs une fois par année, et chez les chiens, la majorité des races de chiens, c'est deux fois par année.
0: Et c'est ainsi que certains loups sont devenus des chiens. Ces chiens étaient des chiens-loups très similaires aux loups au début, mais au fil des millénaires, et en sélectionnant, comme nous avons vu, les plus sociables, les plus obéissants. Les hommes ont créé les quelques 400 races de chiens connues à ce jour, du chihuahua au rottweiler. Mais alors, à quelle date le loup est devenu chien C'est difficile à déterminer. Ce qui est certain, c'est qu'au Paléolithique supérieur, il y a 17 000 ans, des chiens, les premiers descendants des loups, vivent désormais aux côtés des chasseurs, dans presque toutes les régions où il y a des hommes. Plusieurs sites de fouilles l'ont prouvé en Europe ou au Proche-Orient. D'autres mammifères seront domestiqués, notamment les ongulés sauvages qui deviendront chèvres, moutons, cochons ou vaches. Mais ça se fera seulement 10 000 ans plus tard, il y a 9 000 ans donc. De manière assez ironique, les descendants des loups protègent les descendants des ruminants sauvages. Autrement dit, les descendants des prédateurs protègent les descendants des proies. Entre les premiers chiens loups et le premier bétail, un tournant de taille s'est donc produit dans l'histoire de l'humanité. C'était il y a 11 000 ans, c'était la fin des glaciations, et le climat devient plus clément. Les chasseurs-cueilleurs nomades se sédentarisent. Dès lors, ils deviennent agriculteurs et pasteurs. Et ainsi, en quelques millénaires, la population humaine explose et passe de quelques millions à plus de 170 millions à la naissance de Jésus-Christ. Dans l'histoire de l'humanité, il y a donc un avant et un après cette appropriation du vivant.
1: Une des particularités dans l'apparition de l'élevage et de la domestication des plantes est en fait que l'homme s'extirpe en fait du monde naturel de son environnement et devient un producteur devient un générateur de biens auparavant il vivait avec son milieu donc il était dans une horizontalité il faisait partie du milieu comme on peut encore voir aujourd'hui des cailleurs chasseurs ou par exemple des, des populations euh, qui vivent en Amazonie et tout d'un coup on a des humains qui s'extirpent de l'environnement en fait parce que les facteurs environnementaux ont de moins en moins d'impact sur l'humain et si on voit toute l'évolution je pense en tant que scientifique que même l'humain est devenu en sorte de, de, d'espèce invasive parce que les facteurs environnementaux n'arrivent plus à contrôler l'expansion de, de la population humaine et ça on a vraiment un tournant au moment de l'installation de l'élevage et quand vous faites de l'élevage en fait on concentre en fait du gibier sur un, un terrain très très faible et à ce moment-là, le prédateur qu'on admirait qu'on suivait, qui pouvait être le mode d'alarme et qu'on pouvait, sur lequel on pouvait s'inspirer, tout d'un coup devient l'animal qui va venir chercher des proies domestiques. Beaucoup plus facile à capturer que les proies sauvages. Euh, les prédateurs sont devenus des ennemis, comme sont apparus aussi tous les, les parasites qu'on a pu avoir dans les champs de blé ou dans toutes les cultures. Tout d'un coup, on passe à un autre paradigme où on, est, on devient contre l'environnement parce qu'il faut se protéger de cet environnement. Et c'est vrai qu'en Europe, cet environnement est très bien représenté par le loup qui vient prendre les biens de l'humain.
0: Au fur et à mesure de l'essor des sociétés humaines, le loup a été diabolisé et petit à petit éliminé. Sous Charlemagne, le capitulaire de Villis, en 813, décide de la destruction systématique des loups. C'est d'ailleurs à cette époque que la louveterie est créée. C'est la seule institution chargée de réguler une seule espèce bien précise dans l'histoire. Et c'est encore une particularité du loup. 300 ans plus tard, au XIIe siècle, le loup continue à faire peur. Et il est tourné en ridicule dans le célèbre roman de Renard. Pourquoi ridiculiser le loup Peut-être pour mieux exorciser la peur qu'il inspire partout à cette époque. Entre 1764 et 1767, c'est l'épisode de la bête du Gévaudan, au sud du massif central, dans l'actuel Lozère. Une affaire tellement emblématique des peurs collectives. Cette histoire mystérieuse qui fascine l'Europe se termine de manière pas très nette au final. Un gros loup est abattu, mais il y aurait eu surtout des hommes derrière ces meurtres. Bref, c'est une autre histoire. La conséquence, en tout cas, c'est que la réputation des loups est encore aggravée. Dans les siècles qui suivent, cette élimination, cette éradication continue. Au XVIIe siècle, il n'y a désormais plus aucun loup en Grande-Bretagne. Et les derniers loups sont abattus en France dans les années 30. Dans les livres, du livre de la jungle à l'appel de la forêt, de l'angélisme à la diabolisation, le loup a pris une grande place dans la culture et les mythologies, et même dans le langage courant. Vous connaissez tous cet homme qui est un loup pour l'homme, qui avance à la queue le le, où le veut dire loup, comme un loup dans la bergerie, ou qui se jette dans la gueule du loup, qui a une fin de loup au crépuscule, entre chien et loup. Et justement, à Pas-de-Loup, en 1992, Canis Lupus, le loup gris, fait son retour en France. Il le fait depuis les abruzes en Italie, Et depuis son retour, le loup ravive ses peurs ancestrales endormies. Il bouscule nos façons de vivre, nous refait prendre conscience que le sauvage vit dans les marges infimes que nous lui avons laissées, ou pas. Le loup oppose à nouveau les hommes. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans le prochain, où je vous propose de mieux comprendre la logique et les avantages de la meute, ce célèbre tous pour un, un pour tous, qui a permis au loup de conquérir absolument tous les milieux. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous.